0: Pronto a Bíblia Efésios. É dias dos pais, uma, uma reflexão para os pais. Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Os pais fiquem de pé, por gentileza. Todo, todo, todo que é pai, fica de pé. Ah, temos um bom número, graças a Deus. Bom, Deus abençoe vocês com toda a sorte de bem e bênção. Podem se assentar. Efésios, capítulo 6. Eu atrás do esboço do meu sermão, igual um maluco, mano. Achei. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Diz assim: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem. E sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. É o que está aí, não é? Ah, Efésios, capítulo 6. Uma palavra aos filhos e, principalmente, uma, uma palavra aos pais. Deixa eu situar você em Efésios Efésios tem seis capítulos então Está aí você já, já, já percebeu isso No primeiro capítulo Paulo fala De Jesus como autor da nossa redenção e eleição no Primeiro capítulo ele fala só sobre isso Jesus É o autor da vida Jesus é o autor da nossa redenção Jesus é o autor da nossa eleição No capítulo 2 Efésios fala sobre salvação e diz que é pela graça que nós somos salvos, não por obras. Você conhece bem o texto e o tema do capítulo 2. E fala que em Cristo, judeus e gentios são um. Porque você conhece a história de que a promessa veio primeiro para os judeus, depois Deus levanta Paulo para alcançar os gentios. É, no capítulo 2, Paulo fala que judeus e gentios, depois de Jesus, se tornaram um só. No capítulo 3, Paulo fala da vocação dos gentios, ele fala do seu apostolado, ele fala sobre a salvação dos efésios, no capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade da fé, fala também que a santidade muda o homem e a sua relação com as práticas anteriores. Se você foi salvo e conheceu santidade, a relação que você tinha com as coisas anteriores muda completamente. Ele diz, se não houve mudança na tua vida com relação às práticas anteriores, ah, você não é salvo, você não passou por conversão. No capítulo quinto, entre outras coisas, Paulo fala sobre os deveres domésticos. Você conhece bem o texto. Diz que a santidade influencia nossas relações familiares. Se fomos salvos, alcançados pela graça, essa graça gera santidade em nós. Santidade de nós muda a forma como nós, relacionávamos, nós nos relacionávamos com as coisas. E muda, sobretudo, a forma como nós nos relacionamos em família. No capítulo 6, você vai ao versículo 10, você está aí no capítulo 6, Paulo diz assim, finalmente, por último. Por que que Paulo usa finalmente, por último? Porque no capítulo 5... Ele está falando sobre nossos relacionamentos familiares. Você conhece bem o texto. Maridos, o que, que os maridos devem fazer? Amar a quem? A vossas mulheres. Mulheres, o que, que elas devem fazer? submetei vos as vo aos vossos maridos. Filhos, acabamos de ler. Obedecer a vossos pais. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Ele está falando sobre nossas relações familiares. Pai... Mãe, marido, mulher, filho. Marido, ame. Mulher, se submeta. Pais, não provoquem os filhos. Filhos, obedeçam os seus pais. Depois que ele dá essas ordens sobre nossa relação familiar, ele diz, finalmente, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Revestivo de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês possam permanecer firmes contra a cilada do diabo. No 14, no 13, ele diz, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo Ou seja, não vai ficar nada por fazer Ele fala de plenitude existencial Depois de, 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 de havendo feito tudo Aí vocês possam permanecer firmes Então ele termina o livro dizendo, finalmente Por último, como quem diz olha, Depois que vocês fizerem tudo o que eu disse principalmente a nível familiar, então vocês vão receber o fortalecimento do Espírito Santo e vocês vão receber a armadura de Deus. Para que, que eu quero a armadura de Deus? Para que eu possa permanecer firme no dia mal. Paulo está dizendo, dia mal, você já me ouviu pregar sobre isso aqui, eu não preciso repetir, chega na agenda de todo mundo. Todo mundo passa por dia mal crente incrédulo, rico, pobre, a, 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 gordo, magro, preto, branco, a, a, ocidental, oriental, não interessa, todo mundo passa por dia mau. E ele está dizendo, para que você possa resistir no dia mal, você tem que se revestir do poder de Deus, você tem que tomar toda a armadura de Deus. Portanto, ele também está dizendo, existem dias maus que são capazes de acabar com você. Se você não se revestir, o dia mal esmaga você, desconstrói você, anula quem você é no coração de Deus, de modo que as promessas dele para você também são anuladas. Porque Deus só pode abençoar a verdade que eu sou. Deus não conhece a mentira na qual a gente pode se tornar. O pai da mentira quem é? É o diabo. Então, o que Deus tem para mim, tem para mim e não para a mentira na qual me torno. Você já me ouviu falar sobre isso. Quando eu me torno uma mentira, sou deformado da qualidade de filho... Ato contínuo, anula-se toda a promessa de Deus para mim, porque Deus não conhece esse holograma no qual me tornei, essa mentira na qual me tornei. Ele só conhece aquele que eu sou no coração dele. Então, o máximo que um ser humano que foi desconstruído no dia mal, o máximo que ele pode ter na vida, são bens materiais. Coisas terrenais. Digamos, dinheiro, e o dinheiro, você sabe, compra tudo, menos o essencial. Compra uma casa linda, mas não compra um lar. Compra uma cama king size, mas não compra sono. Compra a biblioteca de Alexandria, mas não compra sabedoria. Compra remédio, mas não compra saúde. Compra gente, mas não compra o amor nem a amizade delas. O homem que foi desconstruído, ele pode imaginar que está prosperando, que está feliz, porque ele está tendo que o homem comum tem coisas, mas coisas não entram no coração. Ele entra naquele grupo que eu já citei aqui, citando Ibsen. Tão pobres, tão pobres, mas tão pobres que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Nada. Por quê? Foram desconstruídos. O dia mal chegou e o adorador que havia neles foi deformado, se transformou num murmurador. E murmurador, Deus não conhece, ele procura adoradores. E o murmurador vai viver a vida a partir de si mesmo. Bom... Nele nós somos livres e Deus não obriga ninguém a servi-lo. Bom, o dia mau, ele vem na agenda de todo mundo e diz também o texto que esse dia mau pode me desconstruir, pode me deformar, pode me tornar um ser nulo diante de Deus, porque as promessas que Deus tem para mim, tem para mim e não para a medida na qual me torno. Por isso Paulo diz assim, vocês precisam se revestir do poder de Deus e da armadura de Deus para que vocês possam resistir firme, e depois de haver feito tudo, ou seja, você não vai passar por interrupções de processos, sua vida não vai ser interceptada porque o dia chegou, sua vida não vai parar porque a agonia chegou, sua vida não vai ser desconstruída porque a adversidade chegou. Não, a despeito da dor que vier, porque você está revestido do poder de Deus, ele está dizendo, fique tranquilo, você vai concluir tudo aquilo para o que você nasceu. Posso ouvir glória a Deus? Meu irmão, quando a gente está em Deus, ninguém para a gente. Ninguém. Não há dia mal e nem mal no dia que possa parar alguém revestido do poder de Deus e, 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 e tomado pela armadura do Senhor. Todavia, o texto me diz que a armadura de Deus o revestimento de Deus vem por finalmente. Antes dela chegar a mim, diz o texto, eu tenho que fazer alguns concertos na vida. E dentre os concertos que Paulo fala em Efésios, é o concerto familiar. Marido, ame, mulher, se submeta. Filho, obedeça. Pais, não provoquem ira. Aí, então, vocês estão preparados para receberem o revestimento do Espírito Santo e tomarem a armadura de Deus. E se eu, como marido, não amar, como esposa, não me submeter, como filho, não obedecer e como pai, provocar ira? Bom, você vai viver enganado na religiosidade você vai frequentar a igreja todo dia. Você vai virar um religioso frio. Você vai aprender tudo de pó e salteado. Você vai virar um, um, um fanático, mas você não vai ter vida em Deus. Você não vai ter a bênção de ver rios de água viva fluindo de dentro de você. Você não vai sentir a leveza da vida no Espírito. Você vai ser aquele cara religioso pesado, mal amado, seco, mal humorado... Cumpridor de regras, mas de cujo interior não emana vida para lugar nenhum. Você vai viver aquela santidade que eu chamo de repelente, não de atraente. Você vai ser um cumpridor de dogmas. Você vai saber tudo sobre liturgia, sobre estatuto, regimento interno. Você vai saber tudo sobre controle, tamanho da saia da remã, se o pastor usa gravata ou não. Você vai ser um sustentador de impérios religiosos, mas do interior esquece não vão fluir rios de água viva nunca. Você não vai experimentar a leveza do ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o revestimento é uma promessa para quem passou pelo concerto E mais, hoje eu vou ficar só aqui. O concerto não é só familiar, é social. Diz que o, o, o servo deve honrar o seu senhor. Diz que o senhor tem que pagar bem o seu servo. Então ele fala de um concerto social. Ele está dizendo, portanto... A armadura de Deus só cabe num ser humano saudável. A armadura de Deus ou é grande demais ou é pequena demais para ser humano que não passou pelo conserto da espiritualidade, que não passou de fato pela conversão, só mudou de religião, de roupa, de discurso, mas cuja vida não foi trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Se não foi trabalhada, você pode frequentar igreja, você pode frequentar centro, você pode frequentar sinagoga, ah, vai, vai viver só o engano Porque a armadura não cabe em você Entre os concertos, E é nisso que eu quero parar Nesses dez minutos É o concerto que eh, eh, Paulo chama de familiar No concerto familiar Está a relação entre pais e filhos De marido e mulher Eu vou falar logo mais à noite Mas aqui está dizendo assim Filhos Obedeçam a vossos pais Quantos pais dizem amém para isso? Amém. Se você estiver do lado do seu filho, fala só, assim, me obedeça, moleque. Molecas, me obedeça. Me a mão em vocês. Mas também está escrito aqui, pais, não provoque a ira a vossos filhos. Quem está do lado do pai, fala assim, ó, não me provoque, pai. É isso? Disso depende o meu revestimento. Veja, eu posso ser pastor dessa igreja. Se eu provoco a ira minhas filhas, eu posso ser um pastor sem revestimento espiritual. Se eu sou pai que não é exemplo, eu, 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 eu ministro sem a armadura de Deus. Sou suscetível, sou, sou alvo, fácil, para o diabo. Ou seja, a minha autoridade, o meu revestimento depende da minha relação com Tamar e Thaís. A minha relação depende, a, a meu revestimento depende da minha relação com Andréia. Não, 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 não atentar para isso é viver engano. É viver, como estou dizendo, religião. Religião gera vida. Religião amarra, envelhece, emburrece, torna amargo, mais juiz do que adorador, mais apontador de erro do que misericordioso. Agora, como que, que, que essa armadura é uma realidade em mim? Quando eu, eu passo por conserto, principalmente familiar. Como hoje é dia dos pais, fala apenas aos pais. Vou poupar os filhos. Não tem dia dos filhos, tem? Eu também filho só dá trabalho, né? não, não? Dá não, dá muita alegria. Diga se assim, o meu filho é uma bênção. Glória a Deus. As minhas filhas são bênçãos também, não é? Então, hoje hoje é dia dos pais. Eu quero deixar com os pais, né? Ah, uma observação. Percebam que na relação familiar a responsabilidade maior é do homem. A mulher está dizendo submeta-se, André. Traga água para mim. Ó. A André podia falar assim, eu não vou levar. Bom, mas leva com carinho. Por quê? Porque o marido ama. A mulher que tem certeza do amor do marido faz o que o marido quiser. Estou errado, mulheres? É só amar. Se a sua mulher, meu irmão, não estou falando de, de, de lavar, não, não tô falando, mas faz também isso, faz também isso. Se você está bicando com a sua mulher, o ser não conhece minha mulher, eu nem quero. Mas sem conhecer a sua mulher, se você amar, e se o seu amor for inconteste, se a sua mulher tiver certeza que ela é objeto, alvo do seu amor, meu irmão, a mulher faz com carinho. O problema é que a gente não ama direito. Mas isso é uma outra história. Logo mais, venham. Cheguem cedo. Vai lotar logo mais. Então, depende de nós. Uma mulher amada é uma mulher que se submete. Submissão não é subserviência. É diferente. Submissão é entender que o homem é o cabeça. Mas se o cabeça ama, é um cabeça saudável. Se a cabeça é saudável, não oprime nunca. Não há opressão na relação conjugal. Quando a cabeça é saudável, não há litígio entre o pescoço e a cabeça, entre a mão e o, e o ombro, não há litígio num corpo que é saudável. Não há litígio entre o joelho direito e o joelho esquerdo. Eles trabalham como um acordo, ninguém é pesado para ninguém, cada um trabalha no seu lugar, sem exigência, porque a cabeça está saudável. Tudo funciona sem que a boca abra, a, 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 sem que se, se abra a boca. Se a família começa litígio, guerra, beligerância... A cabeça desceu. É sempre a cabeça. Sempre. Então, o papo é contigo, cabeção. É contigo mesmo. Depende da gente. Por exemplo, os filhos obedecem com facilidade... Se tiverem bom relacionamento com o pai. Cara, se o filho tem amor pelo pai... Orgulho do pai... Se o pai não é um chefe... É um brother... É um irmão. Se o pai não é o patrão... É um amigo... É um parceiro... Cara, o filho fica sem graça de te desobedecer. Porque, pô, meu pai é muito gente boa, cara. Tô com vontade de... de, de... Pô, meu pai está que tá todo errado. Pô, meu pai é um quadradão. Meu pai é muito velho, mané. Entende? Pô, mas é meu pai... Ó, o filho abre mão do seu desejo pra submeter à vontade do pai. Tô falando besteira, não? Pelo amor de Deus, eu tenho 50 anos na cara. 49 eu fiz outro dia. Até hoje, quando eu vou fazer algumas coisas, eu penso no meu pai. O que, que meu pai pensaria de mim se, eu... se ele soubesse que eu tô fazendo isso? Isso, meu pai teve orgulho, eu estou com quase 50 anos na cara. Quando o pai é parceiro, a gente não manda no filho, a, a gente pede. E o pedido é uma ordem questionável. É aqui, ó, é o cabeça. Então, é sempre na conta do pai. Homens, se liguem, a felicidade familiar e a bênção de Deus sobre tudo que fazemos está nas nossas mãos. Que tipo de família você quer ter? Bom, você terá, só depende de você. O problema é que, muitas vezes, nós adoecemos, entramos em litígio com o resto o um corpo familiar, e nós queremos que o outro mude. Bom, para o outro mudar, ele tem que ver mudança em mim. Devemos nos tornar naquilo que a gente quer ver no outro. Seja um espelho. É sempre o cabeça. Então, como a gente fala de, de concertos familiares, é, sobre paternidade hoje... Ah, o texto diz, não provoqueis a ira a vossos filhos. Agora, o que, que é provocar a ira, a ira a vossos filhos? Os filhos dizem assim, ah pastor, mandar eu chegar em casa às 10 horas. Isso é provocar a ira ao filho. Pai, me libera aí, pô. 5 horas da manhã tá bom. É isso que a Bíblia tá falando? Ah, provocar a ira ao filho é obrigar o moleque a gostar pro Flamengo. Pô, não dá, cara. Ah, provocar a ao filho é, 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 é obrigar a igreja. Não, não é disso que a Bíblia está falando. Não tinha Vasco e Flamengo naquela época, graças a Deus. Não tinha igreja como essa aqui naquela época. Não tinha balada naquela época. Do que, que a Bíblia está falando? Eu vou dar duas, duas, duas questões que eu julgo extremamente pertinentes sobre o que é provocar, o que é não provocar de vossos filhos. Primeiro. Não provocar ir a vossos filhos, pais, é viver uma vida coerente. Como é que eu não provoco meu filho vivendo uma vida coerente? Ou seja, coerência entre o que eu vivo e o que eu digo. Não provocar ir ao filho é não, é não ser uma ambiguidade existencial. Você diz uma coisa e faz outra. O filho olha para você e diz, por que, que meu pai é? Meu pai é o que ele faz ou é o que ele diz? Quem é meu pai? Porque o discurso é um, a prática é outra. Ele exige de uma coisa, mas ele pratica exatamente o que ele está tentando ensinar. Ele faz o oposto. Quando nossos filhos olham para nós e veem essa ambiguidade, a gente tem um discurso e uma prática, o que, que a gente está dizendo para os nossos filhos? Que honestidade é coisa de otário. A gente está dizendo que cumprir ordens é coisa de, de, de frouxo, porque eu quero que ele me obedeça, mas eu mesmo não obedeço ninguém. Eu quero ser chefe, mas não sei ser empregado. Eu quero dar ordem, mas não sei obedecer. Vivemos essa incoerência. Não há nada mais danoso para os filhos do que descobrir que seus pais não são aquilo que eles idealizaram. Desde moleque, desde garoto. Porque quando o garoto, a menina, no início da sua vida, olham para os pais... Me digam vocês... Como é que nossos filhos olham para os pais? Os pais são o quê para os nossos moleques, gente? São o quê? Nossos heróis. Mesmo que ele tenha um metro e meio, é meu herói. Meu pai, ele enche a boca para falar meu pai. Ele fala do super-homem dele. Ele fala do exemplo dele. Ele fala do, do, da, da glória dele. Ele está falando de um ser que é supra-humano. Ele fala de um, de um semideus. Ele fala de alguém que na cabeça dele é quase perfeito. Um exemplo de verdade, um exemplo de integridade, de justiça. O problema é que esse exemplo de verdade, integridade e justiça... vai desaparecendo na cabeça do filho quando esse filho vai crescendo. Nossos filhos vão crescendo, vão vendo mais longe... Vão discernindo os pais que somos E o triste é quando ele cresce Olha para o pai E percebe que o pai que ele teve na infância Idealizado era uma mentira Era uma farsa E ele olha para o pai E não vê mais Exemplo de verdade, de integridade De justiça Ele continua amando Ama porque é pai Mas não admira porque não é exemplo volto a relembrá-los Que eu já fiz aqui duas vezes ou três De um dos encontros de homens Que nós tivemos aqui na nossa igreja O culto acabou E eu ministrei naquele culto Depois do que eu preguei O garoto lá atrás, no caminho do gabinete Me para, segura na minha camisa Oito, nove anos de idade e fala assim, pastor, ele estava tão impactado Pela palavra que eu falei sobre integridade Ele pegou na minha camisa e falou Pastor, e chorando, e nervoso Nervoso não, ele estava emocionado tocado E ele falou, pastor, pastor, deixa eu falar Eu amo meu pai, eu amo Eu amo meu pai demais, pastor, eu morreria pelo meu pai Mas eu não quero ser como ele Nenhum minuto na minha vida Eu amo Mas não quero ser como ele Eu amo Porque é pai, mas não admiro Porque não é homem Eu fiquei tão impactado Pela palavra do guri eu abracei a ele e eu falei, é teu pai, teu pai vai mudar. Deus vai trabalhar no teu pai, pastor estou orando para isso. Ele começou a falar do pai dele. Eu fiquei olhando para aquele moleque e pensando no pai dele, eu conheço o pai dele, depois eu conversei com o pai dele. Eu falei, quando nós somos pais ambivalentes, ou seja, vivemos uma ambiguidade, uma, nós somos uma dicotomia existencial, o que, que nós estamos fazendo como pai? Roubando dos nossos filhos o direito de se orgulharem do pai que tem. Estamos roubando do nosso filho o direito de acreditar que honestidade é coisa de Deus e existe. De que ser um homem abençoado para a mulher que Deus concedeu lo a, a, seja possível. Roubamos do nosso filho o direito de acreditar em família. Porque quando eu não sou bom marido, eu estou roubando do meu filho o direito de acreditar que é possível ter uma família abençoada. Nós podemos ser uma praga na vida dos nossos filhos. E quando é que nós somos essa praga? Quando nós vivemos essa vida incoerente, quando nós vivemos essa, essa dicotomia, essa juventude que hoje nos vitimiza, que nós queremos abaixar a idade é, de, de, penal, nós queremos punir mais cedo. Quem são esses meninos que hoje nos punem, nos matam, estupram nossas filhas, barbarizam nos ônibus? Esses menores, que a gente diz menores uma ova, são monstros. Se eles podem matar, eles podem ser presos. Devem ser punidos. 87% dos brasileiros querem a punição deles mais cedo. Bom, são monstros. Aonde que esses monstros foram gerados? Aonde é a fábrica de monstros? É a família. Eu posso afirmar para vocês que quase sempre são os pais. Por quê? Porque nós vivemos uma incoerência existencial pensando só em nós. Queremos satisfazer nossos desejos, nossas carnes. Nós queremos nos realizar como, como pessoa, ainda que nós sejamos um, uma pessoa coletiva, porque nos casamos. Nós não pensamos na mulher, nós não pensamos no filho. Nós queremos viver a nossa vida. Bom, nós crescemos e temos condição de viver a nossa vida. Mas se nós não pensamos nos filhos, nós estamos roubando dos nossos filhos o direito de pensar na deles. Então, pai, nessa manhã, no dia dos pais, eu quero, quero, quero desafiá-los a não provocar a ira. Vossos filhos como? Não, não, não é com proibição, não é com, com, com obrigação. É, é só vivendo uma vida coerente. Viva de tal forma que quando o seu filho pensar no exemplo de integridade, de verdade, de justiça, lembre de você. Quando o seu filho quiser uma referência, a sua imagem seja a primeira. E isso é não provocar a ira a vossos filhos. Como eu preguei no curso da família em, em maio, o mundo está cada vez mais sem paredes. Então, tudo é possível, não há mais limites. Essa geração não sabe o que é disciplina. Essa geração acha que pode tudo. Essa geração só aceita o sim como resposta, porque se der não, ele reage violentamente. A violência está por aí porque alguém disse não em algum lugar. É só você ver... Cara. Os debates de Facebook... Tu bota uma opinião... Se for contrária a dele... Ele vem te matando... Você vê a violência no dedo... O dedo do teclado que o coração está cheio... Você já ouviu isso? E eles vão teclando ódio... Eles vão teclando ira... Você não tem mais direito de discordar... Você não tem mais direito de pensar diferente... Nós não aceitamos controvérsia... Nós não aceitamos não como resposta... Só que a vida diz não o tempo inteiro para os despreparados. A vida diz não o tempo inteiro para quem não está tá preparado para o seu tempo, para a sua geração. E aí, como ele não está preparado para a sua geração, a vida diz não, ele reage com violência. Ele se torna um revoltado. Eu sou um revoltado sem causa. É um idiota. Porque jogou a juventude fora. Não se preparou para a vida. E quer que a vida abrace. A vida não trata bem quem a tratou mal. A vida só trata bem quem a tratou bem Se você não estuda Se você não se prepara para a tua geração Você vai ser engolido por ela E o que sobra é essa geração De cada vez mais monstros mirins E a gente se quer punir cada vez mais cedo Mas esses monstros mirins Foram gerados por ausência de referenciais Eles não tinham a quem seguir Eles não tinham a quem imitar Eles não tinham Exemplo de respeito, de autoridade Eles não tinham limites eles não tinham, eles são vítimas da família e agora são vítimas da sociedade. Foram vítimas dos seus pais e agora são vítimas do seu país. Como que eu não provoco a ilha meus filhos, vivendo uma vida coerente? Se eu vivo uma vida incoerente, se eu sou um pai, para quem meus filhos olham e meus filhos não veem incoerência, esquece o revestimento espiritual. Esquece a armadura de Deus. Prepare-se para o dia mal e torne fofo o teu chão, porque você vai cair de cabeça. Amacie o chão onde você pisa Porque mais cedo ou mais tarde Você mergulha de cabeça Porque não há revestimento Para quem não vive vida coerente E não é referência dos seus filhos Termino O que é não provocar a ira a vossos filhos Segundo É ser um exemplo de autogestão Coerência E um exemplo de autogestão Por que de autogestão? Eu digo Porque a paz. Que é muito trabalhador. Mas é marido ríspido com a esposa. É grosso. Não é gentil. É troglodita. É chureque. Ogro. Os filhos falam assim, meu pai é muito trabalhador, pastor. Ele trabalha de oito às Oito. É verdade, mas é um lucro. Não sabe o que é, que é amar. Não sabe ser gentil. Contrapartida, a, a pai que é doce com a esposa, é uma dama. É um. Dá um exemplo aí, quem. É um quê? Hã? Casa nova? Eu não sei nem que é casa nova, sei lá. Ele é uma dama, cara, ele é, um, ele, é um, ele é um romântico à moda antiga. Esse cara sou eu, eu diria Roberto Carlos. É o cara, esse é o cara, é, o, é uma dama, gentil, leva flores, leva a mãe para jantar. Esse cara é, um, é uma bênção, ele é doce, um marido maravilhoso, mas é relato com as coisas de Deus. Ele se diz crente, mas não é exemplo de crente para o filho em tempo algum, porque não passa pela palavra. A igreja só vai se sobrar tempo, ele trata Deus como mendigo, resto do tempo, resto do talento, resto da força, resto do dinheiro que tem, resto de tudo. Ele vai acomungar com Deus, com Deus e seu povo se não tiver uma festinha para ir, se não tiver um passeio para fazer, se não tiver um futebol para jogar, se não tiver uma parede para embolsar se não tiver uma antena para consertar, se não tiver nada para fazer, então eu vou comungar com meu Deus e meus irmãos. Bom, você é um marido maravilhoso, mas você não é sacerdote na tua casa. Você não gera fome de Deus nos seus filhos. Você não é exemplo de sacerdote, você não é pastor na sua casa. Seus filhos olham para você e dizem, poxa, meu pai é um doce mas meu pai trata Deus como se fosse uma coisa de só menos importância na vida dele. Ele coloca Deus no, no, no lugar final da fila dele. É verdade. Acontece muito. Bom, mas há o um pai que é responsabilíssimo com as coisas de Deus. Se o pastor precisou, a igreja precisou, cara, ele passa a noite aqui. Ele, ele, eu quero servir ao meu Deus, eu quero servir ao meu Deus, mas não gosta de trabalhar. Ele quer ser crente de tempo integral. Ou seja, eu, eu sou missionário Nada, é vagabundo Você não gosta de trabalhar Não é só depois da sua conversão Antes da sua conversão você já não gostava de trabalhar Você viveu nas costas da sua mãe Você vive nas costas da sua mulher Você passou por 200 empregos E o problema é sempre nos empregos onde passou Você nunca é o problema Então você tem sempre uma desculpa pronta Para justificar a sua permanência em casa vagabundo. Mas é um cara dedicado à igreja. Então, vejam, eu posso ser um marido trabalhador, mas ríspido com a minha esposa. Eu posso ser um homem doce, mas relato com as coisas de Deus. Eu posso ser um homem dedicado às coisas de Deus, às coisas mais vagabundo. Veja do que, é que eu estou falando. Deus, família, vida profissional, vida social. E nisso se resume a vida. Como é que eu não provoco ir aos meus filhos? Sendo um exemplo de autogestão. Mostra para o teu filho, na prática, onde Deus está, onde a família está, onde o teu trabalho está. Mostre para a tua, tua filha, para o teu filho, que se ele seguir seus passos, ele vai dar no bom lugar. Porque as coisas estão no seu devido lugar. E, me desculpe, a Bíblia é muito clara quando fala sobre estabelecimento de valores e, e, e lugar na nossa vida. Jesus começa lá em Mateus capítulo, dizendo assim, mas buscai o quê? Primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as coisas serão acrescentadas. Quantas coisas você tem para fazer na vida? Pastor, eu tenho muita coisa para fazer. Pois é, deixa as coisas todas lá e dá primeiro lugar a Deus. Começa a gestão aí. Que teu filho olhe para você e veja um trabalhador. Mas sobretudo veja em você um homem de Deus. Veja um marido maravilhoso e doce. Mas veja em você um homem que não abre mão da comunhão com o pai. Que foi quem te deu aquela mulher linda que você trata muito bem. Que teu filho olhe para você e veja alguém que não abre mão da comunhão com o pai. Porque foi o pai que te deu esse bendito emprego Que te roubou dele. Diga para o teu filho na prática que você é exemplo de gestão. Hoje... A gente vê tantos pais que prosperam e abandonam o Senhor e justificam sua ausência da igreja, dizendo que a igreja não presta, a igreja não está boa, a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é aquilo. Pois é, a igreja não é perfeita não e nunca foi dito na Bíblia que ela seria. A Bíblia diz que joio e trigo cresceriam juntos. Nunca foi dito na Bíblia que a igreja seria uma comunidade perfeita. E se o fosse, quando você chegasse, acabaria a perfeição dela. Agora, a igreja pode estar um lixo. Mas como eu já falei aqui, a igreja é como a Arca de Noé. Tem todo tipo de animal. Todo mundo faz cocô dentro. Todo mundo faz xixi dentro. Devia ser um fedor do inferno. Mas era o melhor lugar para se estar. Era o único lugar para se estar. Então, quando eu digo, eu estou fora da igreja por causa da igreja, você está dizendo, eu sou melhor do que a igreja, para você ver como você está doente. Como já preguei aqui, eu deixo a igreja por causa dos Judas Abriu mão dos Judas, mas abriu mão de Mateus Tiago Pedro, João Marcos, Tomé Os Judas Os imperfeitos com mundo Estão lá Mas você, o Santarrão está longe O bonzão não consegue conviver Com a diferença O bonzão não consegue Se misturar essa ralé Que não se enxerga Quem é o doente? Sabe o que que acontece? Principalmente vocês que têm filhos pequenos. Vocês vão se arrepender muito quando seu filho chegar à adolescência. E você perceber que seu filho não tem valor cristão nenhum. Quando você perceber que seu filho, sua filha se apaixonou pelo mundo. Se apaixonou por aquele, por aquele, aquele holograma que é o mundo. Quando você perceber que seu filho está com contato com droga. Quando seu filho se apaixonou por um... Por um, por um Ser humano desprezível Quando você perceber que não há nada de Deus nele Nada, não há nada, por quê? Porque você não foi canal Não há nada de princípios Nem de valores Você criou um pedaço de carne que anda Sem qualquer sentido, sem qualquer princípio Aí nós vemos o que, que acontece hoje uma, uma adolescência deprimida Nós vivemos o maior índice de depressão infantil De toda a história Do mundo O suicídio Segunda causa, paralela com a primeira, de, de morte entre adolescentes de 15 e 19 anos. Como pode uma pessoa com 15 anos querer se matar e se mata? Como pode uma pessoa perder o sabor da vida aos 12 anos? Vocês acompanharam ano passado? Falei aqui de um garoto de 9 anos que se suicidou. Como que um garoto de 9 anos pode se matar? Que angústia teria um menino de 9 anos? É a angústia de ser. Sem saber para quê. Aí nós temos um índice de depressão, de angústia. Crianças que se entregaram sedentárias, obesas. Que não tem orgulho de si mesmo. Não tem nenhum amor próprio. Porque os pais sonegaram Deus na vida deles. Enquanto tá aqui, a gente segura. Traz no um cabelo. Você vai ver quando as asas crescerem. E eles forem viver carreira sólidas. Você não tem mais como controlar se não houver princípio de Deus. O que sobra para você é choro e ranger de dentes. Então papai moderninho, que não tem tempo para a igreja, trata teu Deus como mendigo. Dá o resto, porque não tem conforto, porque tem barulho. Tem, você trata o seu filho como Deus? Seu filho vai crescer. A sua filha vai crescer. E se eles não conhecerem Deus em você quem vai se arrepender é você. Que alguns de vocês depois tiveram filhos nunca mais voltaram para a igreja. Trata o filho como se fosse só Sonegando Deus nos filhos. Você está plantando ira nos seus filhos. Você está vivendo um problema de gestão grave. Quem inverte a ordem, busca primeiro Deus, depois as coisas se inverteu a ordem... primeiras coisas, depois Deus... Ah, você peca... consequentemente embaraça a vida... terminei... quem não prioriza o reino... gera filhos carnais... mesmo que seja um filho trabalhador... um pai trabalhador... Seu filho conheceu o reino? não... então você está gerando um pedaço de carne que anda... quem prioriza o reino mas não mostra no trato familiar... que gera filhos inimigos de Deus. Porque se eu digo amar a Deus... mas eu não vejo esse amor a Deus... desembocar na mãe deles... desembocar neles... eu estou gerando um filho... que vai ser inimigo de Deus... porque esse Deus tornou meu pai um hipócrita. Preciso cuidar da minha autogestão. Quem prioriza o social... O profissional, em detrimento de Deus e de família, gera filhos órfãos e pais vivos. Consequentemente revoltados com a vida. Porque o trabalho me tornou um órfão de pai vivo. A igreja me tornou um órfão de pai vivo. Então, meu irmão, eu, eu, eu prego com pais. Não prego nem como pastor hoje. Você sabe que nossos filhos não são nossos. Pode ir embora a qualquer hora, né? Apaixonou-se errado, tem duas, né? Tu cria 20 anos com, com decência, mostrando como é que se trata uma mulher, como é que se gesta uma casa, como é que vida com as coisas de Deus. Mas se sua filha se apaixonar por um vagabundo, por um mau caráter, essa paixão desconstrói o pai que você foi 20 anos. E se você for contra, é contra você que ela fica. Porque a paixão faz o quê? Seca. E falar contra o vagabundo do, marido, do namorado dela é falar contra o Deus dela. Ainda que ela esteja sendo desconstruída, a vida está se tornando um inferno. A filha não existe mais. Aquela menina doce, gentil, feliz, que os olhos brilhavam pelo prazer de estar tá viva. Sumiu tudo. É desgraça pura. Mas não adianta. A paixão cega. inimigo é o pai. É o então, pai. Seja um exemplo de gestão para tua filha, que a tua filha lhe é para você e cara, eu quero um marido igual ao meu pai. Quando eu oro por minhas filhas, eu sempre peço marido para elas. E a minha oração e, e, e o meu desejo e minha preocupação é, será que minhas filhas gostariam de ter um marido igual a mim? maridos elas veem em mim quando no trato com a sua mãe será que elas veem em mim um homem que cuida as coisas de Deus com seriedade será que eu sou exemplo de homem de Deus, será que eu sou exemplo de trabalho de esforço, de dedicação ou nós ensinamos com exemplos ou nossos discursos não valerão de nada Nesse exato momento, existem filhos chorando, porque amam o Pai, mas dizem assim, meu Pai, é nada disso, pastor. amam, morreriam para seus pais, morreriam, mas eles não podem se orgulhar dos pais, compensação a pais que foram tudo isso e ainda assim os filhos se perderam. São filhos dos quais os pais também não se orgulham. Muito trabalhador, mas abandonaram Deus. Dizem apaixonados por Deus, vagabundos. São trabalhadores e apaixonados por Deus, mas não foram bons maridos. E vão trocando de família em família, em família, em família, em família. E a gente se transforma nisso que a gente se transforma. A família é uma instituição falida. Será? Não será a moral do cônjuge? Não será o marido ou a esposa? Por que o casamento? Não é o Agora, se você não passa pelo conserto familiar, esquece o revestimento de Deus, esquece a armadura de Deus. E o que sobra em é constância mesmo? Um você está em Deus, um você não está, você volta, você não está de novo você não consegue a longevidade nada interrupções de processos, começa de novo interrompe de novo, novo. interrompe de meu Deus como é que o cara não está em si nada permanece nada fica de pé o dia mal chega, desconstrói tudo é só se armadura de Deus só se for revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora, a armadura só cabe num homem que sabe ser pai, num homem que sabe ser marido, numa mulher que sabe ser mãe, esposa, num filho que sabe ser filho. filho de quem o pai tem orgulho. É a minha sincera oração é que Deus te faça esse pai, meu irmão. Se você não é, você está diante de uma excelente oportunidade de pedir perdão ao seu filho. Você está diante de uma excelente oportunidade De levar sua família para almoçar E falar, cara, acho que eu não tenho sido bom gestor Ou se você não se reconhece Pergunta a eles E saiba ouvir Escute Não agrida é não, escute Porque nós temos muito a aprender com nossos filhos Feliz dia dos pais para vocês Que Deus lhes dê a graça De serem um bom gestor de viver coerência, para que seus filhos tenham a quem seguir. Termino lembrando a primeira mensagem que eu recebi de Tamara, minha filha mais velha, no primeiro, na primeira homenagem na escolinha do Dia dos Pais, primeira festa de paz da minha vida, nunca mais pude esquecer, porque a Tamara me deu um presentinho, venho na escola e veio com um o papelzinho, estava escrito assim, querido papaizinho, cuide bem do lugar onde tu pisas, porque tem pezinhos seguindo teus passos. Naquele dia, eu descobri a seriedade de ser pai. Falei, meu Deus, tem pezinhos. Antes não tinha, né? Era eu e eu. Mas não, não imagino de geladeira. Querido papazinho. cuide bem. Aonde piso, Porque tem pezinhos seguindo teus passos. Nossa, foi como uma bomba que caiu frecudinhos. Que a responsabilidade é essa? Então, que a gente seja um pai que os nossos filhinhos vão ser filhinhos para sempre, não é verdade? Eu recebi alguém no gabinete Como é que estava, fulano? Ele já estava 50 anos E aí? E continua dando o mesmo trabalho mas falei, É que a mãe é muito guerreira está com 82 anos ao invés de descansar agora continua sendo mãe de um menino só que agora com 50 então, cara, será que nossos filhos podem seguir? Bendito filho que tem um pai que pode seguir. E se você não tem um pai que pode seguir, olhe por ele. Não desista do seu pai, não. Nós precisamos muito das suas orações, porque é mais fácil mudar na sua idade do que na nossa. A idade vai nos tornando tão duro que a gente não consegue nem se arrepender mais, a gente não consegue nem admitir nossas, nossas, nossos, nossos defeitos. Então, filhos, tenham misericórdia de seus pais porque a despeito de terem sido como foram, ainda assim você está aqui e você deve louvar a Deus pela vida dele. Feliz Pai, feliz Dia dos Pais. Que Deus lhe dê a graça de ser esse Pai para a glória do Senhor, amém? Se aplaudir o Senhor.